0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Ele, aliás, como sempre falamos, ele quer abençoar, mas depende da gente, né? Ele quer te dar a bênção, mas você tem que querer receber. Todo mundo diz, ah, mas todo mundo quer a bênção, eu quero a bênção. Mas, peraí lá, Não é assim. Toma lá, da cá, de qualquer maneira. Não. Ele quer te abençoar. Mas você tem que submeter a sua vida a ele. É assim que ele abençoa a gente. Você entende o que eu estou falando? Ele abençoa da seguinte forma. ó, Me dá a sua vida e eu te dou a bênção. <risos> e que, o que é a vida? A Bíblia fala, mostra que a vida, a vida que nós temos, que você tem, todos nós temos, ela é representada seja pela alma, a alma é a vida, seja pelo coração, que é a vida. O coração que a Bíblia fala não é o coração de carne que esse coração carregamos no peito, não. Ele é um símbolo, um tipo da vida, toda a vida do corpo depende do coração físico, não é? que joga, que faz com que o sangue venha é, oxigenar, o coração joga o sangue, ele oxigena através do sangue todo o corpo, então no coração está a vida, no coração está a vida da pessoa. Então, quando a Bíblia fala coração, alma ou vida, está se referindo ao coração ou à alma ou à vida. Ontem nós falávamos que Jesus disse, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também a vossa vida ou o vosso coração ou a vossa alma é a mesma coisa quando você lê a Bíblia e vê lá coração alma vida está tratando da mesma coisa da alma então Jesus disse onde estiver o vosso tesouro aí ali também estará também estará o vosso coração, a vossa vida, a vossa alma. Então, aí você começa a entender melhor as Sagradas Escrituras. Se você entender, se você ler a Bíblia com essa visão, sob essa ótica, você vai entender muito além do que você tem entendido até então. Porque toda a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a alma, fala sobre a vida, fala sobre o coração. Lembra que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem à imagem dele e à semelhança dele. E depois soprou o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Essa alma vivente, ela não morre. O corpo morre, mas a alma não morre jamais. Que é o coração, que é a vida. A vida não morre jamais. Agora, é claro... <tos> está se tratando da vida eterna da alma, a vida eterna da alma, com Deus ou sem Deus, a alma não morre jamais, ela vai estar num lugar, ou com Deus, Jesus veio aqui para resgatar a nossa alma, ele veio para salvar a nossa alma, ele não veio para salvar o corpo, nem veio para salvar o espírito, porque o espírito, que é a inteligência, que é a razão, que é o intelecto, volta para ele. O corpo se deteriora, fica no, volta ao pó. Mas a alma não. A alma depende de cada um de nós. A sua alma depende de você. Para ela viver eternamente com Deus ou eternamente junto com Satanás, a morte, o falso profeta para viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Isso depende de cada um. Cada um decide. Então, quando Jesus fala, onde estiver o vosso tesouro, onde está o tesouro de cada um de nós? Qual é o meu tesouro? Qual o seu tesouro? Onde está o nosso tesouro? Então, Onde estiver o vosso tesouro, a vossa riqueza, a coisa mais preciosa que você tem, ali estará o seu coração. Então, se, se o meu coração estiver focado na minha família, então na minha família está o meu tesouro. Ou o meu tesouro é representado pela minha família, no caso. Então, se o meu tesouro for a minha família, se o meu tesouro for o meu trabalho, se o meu tesouro for dinheiro, sucesso, se o meu tesouro é o mundo, os desejos, a vontade, as cobiças que esse mundo oferece, os, as regalias que esse mundo oferece, então ali estará a minha vida. Ali estará a minha vida. Agora, se o meu tesouro está em fazer a vontade do meu Senhor Jesus, é óbvio que eu, meu tesouro está em Jesus. E, e obviamente, a minha vida está em Jesus. <risos> ela, já, ela está em Jesus. E, obviamente, eu terei a vida eterna com ele, vou viver a eternidade com ele. Então, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, a, a vossa riqueza, as coisas mais valiosas que você considera na vida, ali estará o seu coração. Então, quando a gente fala assim, olha, entrega o seu coração para Jesus, coloca o seu coração no altar, é justamente isso para que você morra para esse mundo, para que você tire o seu coração das coisas desse mundo e coloque o coração no altar e viva a vida eterna. Seu coração venha garantir a sua vida eterna. Agora, o que chama a atenção, que eu queria até focar hoje, vou continuar sobre, falando sobre esse assunto do coração, da alma, da vida, que é a mesma coisa... Chama atenção o que diz lá o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quando Deus, Deus, Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Agora, vamos ver o coração. Quem é a pessoa do coração? Já sabemos que é a vida, que é a alma. E é o coração mesmo. É o centro da vida. É o centro dos nossos sentimentos. Mas olha só o que, que Deus, Deus Pai, fala através do profeta. Ele diz assim, enganoso é o coração. O coração humano é enganoso, enganador. Mais do que todas as coisas. Quer dizer, o coração é o ma maior inimigo do ser humano. Depois do pecado, porque enquanto Adão e Eva eram puros, o coração deles batia de acordo com a vontade de Deus. Mas quando esse coração se corrompeu, perdeu a sua graça, sua pureza, perdeu a comunicação, a comunhão com Deus... Então, esse coração se tornou como o mais perverso, aliás, diz assim, mais enganador que a pessoa pode ter. Então, você casa com uma pessoa pensando que ela é alguma coisa, que ela é, que ela é aquilo que ela prometeu que seria, aí quando você casa, vai viver com ela, você vai ver, ah, eu fui enganada. Eu fui enganada, ele me enganou. Não, não foi ele não que enganou. Quem enganou você foi o seu coração. Você casou mal, porque você escolheu casar com aquela pessoa. Aí vem o inferno, vem a infelicidade, vem as frustrações, etc. Então, o coração é o mais enganoso. É o mais enganoso. É enganoso e mais do que todas as coisas. É, o Deus, é Deus que está falando. Não, não é um profeta, o profeta apenas repetiu a palavra de Deus. O coração é o mais enganoso de todas as coisas. Além de ser enganoso, enganador, o coração é perverso, mal, cruel. Igual o diabo. O diabo é enganador, o diabo é perverso. E ele diz, quem? Deus faz a pergunta, o conhecerá, quer dizer, quem conhecerá o coração? Ninguém conhece o seu próprio coração, nem o seu próprio coração. Você sabia disso? Você não conhece o seu próprio coração, nem eu conheço o meu coração. Ou melhor, conhecia, não conhecia. Depois que Jesus me deu um novo coração, aí sim, a gente passa a conhecer o nosso coração. Mas enquanto a pessoa continua com o coração... É, que recebeu quando foi gerado no ventre de sua mãe, ela vai ser enganada pelo seu próprio coração. Então, as pessoas, os políticos que enganam, os mentirosos que prometem mundos e fundos, esse pessoal, na verdade, está enganando a si próprio. Enganando o povo, está enganando a si mesmo. Porque foi enganado pelo próprio coração. Então, todas as pessoas enganadoras, antes de enganarem em alguém, elas estão enganando a si mesmas. Então, você que me assiste nesse momento, atente para essa palavra que Deus falou. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quer dizer, o coração é o mais enganador que existe na face da Terra. E perverso. Além de enganador, ele é perverso, cruel, mal. E Deus pergunta, que conhecerá, só Deus conhece o coração, por isso que no versículo seguinte ele diz assim, eu, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, então Deus, só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o coração das pessoas. Aí eu estava conversando com a Jose, a esposa do pastor é, Gustavo, lá de Israel, e ela estava me, falando, me explicando que no hebreu, no hebraico, esse texto enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Ela estava me explicando, bispo, a Bíblia fala que o coração, no, no, no hebreu, o coração é perseguidor. Perseguidor. Quer dizer, perseguidor dos seus desejos, das suas cobiças, das suas atrações, das suas vontades. Que o coração, em outras palavras, no hebraico, o coração... Ele é fissurado para ser para ser atendido no que ele quer e ele persegue até conquistar você vê às vezes a pessoa é insistente é teimosa em perseguir alguma coisa um sonho que ela sabe que ela sabe tem certeza que não é o que ela gostaria, mas ela é voltada a perseguir aquilo por conta do seu coração enganador. A mente dela diz, olha, isso aí não é eu não tenho certeza que vai dar certo. Porque o espírito diz, olha, o, o espírito suscita a dúvida quando o coração quer insistir na sua vontade. Mas porque o coração é tão perseguidor, é tão cruel, é tão mal, é tão perverso, tão enganador, que ele faz a pessoa insistir, insistir, até conquistar. Quando ela conquista, ela joga fora. Ela só queria conquistar, o coração só queria conquistar aquilo. E depois despreza. É isso que tem acontecido com o coração das pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o coração no altar. Quando você coloca o coração no altar, é óbvio que o altar, do altar, vem a direção. Olha, não é isso, isso não é bom para você. Então, eu, eu agora, nesse momento, estou me lembrando de vários casos de pessoas que tomaram a decisão errada, movida, movidas, pelo coração e se arrebentaram. Foram no inferno, literalmente falando. Chegaram no inferno, no inferno, porque o coração perseguiu a conquista que queria. Essa é a realidade. Pensa comigo, minha amiga e meu amigo. Se você descobrir, se, se o ser humano descobrir que o centro da sua vida está no seu coração, então, ele, com certeza, iria tratar o seu coração com mais dignidade, com mais respeito, porque iria descobrir que o seu coração é um enganador, perverso, e que nem ele mesmo conhece. Então, iria pegar esse coração e dizer, eu não quero esse coração. Toma aqui, Senhor. Toma aqui o meu coração. Coloca no altar esse coração. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para salvar o coração, quer dizer, a alma ou a vida. Porque no coração está a vida, o centro da vida. Na alma está o centro da vida. Eu não sei se, se eu me faço entender que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para você descobrir qual o maior perigo que você carrega dentro de si, que é o seu coração. Ele é tão, tão enganoso, é tão enganador, é tão cruel, que Jesus diz assim, ele ensinou para os discípulos, vigiai e orai. A gente sabe que a oração pessoal, é uma comunicação com Deus, é mais importante na nossa convivência e comunhão com Deus. Mas, além disso, primeiro vem o vigiar. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar o seu coração. 24 horas por dia, e ainda seria pouco. É todo o tempo você tem que vigiar o seu coração, porque todo o tempo o coração suscita desejos. Todo o tempo, o coração suscita, suscita vontades. Todo o tempo, o coração suscita ambições. Todo o tempo, o coração, através dos olhos, quer. Quer aquilo que é proibido. Inclina a pessoa para o que não é certo, porque ele é enganador. Todo o tempo. Todo o tempo. Então, amiga e amigo, nós temos que vigiar. Jesus disse, vigiai e orai. Se a oração é muito importante, porque Jesus orava o tempo todo, imagine o sentido do que é vigiar. Vigiar quer dizer vigiar o coração, o próprio coração. Não é vigiar a vida dos outros, não. Não é vigiar o coração de ninguém, não. É vigiar a si próprio, o seu próprio coração. Para verificar para conferir se ele por acaso não esteja levando você a se inclinar para o que é mal, porque se você se inclinar para o que é mal, com certeza você vai cair com certeza, então minha amiga e meu caro amigo, em o nome do senhor Jesus, se existe uma coisa preciosa que você carrega dentro de si é o seu coração ainda que ele seja enganador. Ainda que ele seja perverso, ainda que ele seja o que é, ele é o centro da sua vida. Ele só terá a vida, a vida que Deus quer, quando ele estiver, o coração estiver nas mãos de Deus. Por isso Jesus disse, o Senhor Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, porque o coração que é o tesouro deste mundo, o coração cobiça os tesouros desse mundo. Onde estiver o vosso tesouro, aí, aí também estará o vosso coração. Então, se por acaso o seu, o meu, o nosso coração estiver no altar, então a gente tem paz. A gente tem paz, quer dizer, o espírito tem paz, porque o coração está no lugar certo. <risos> Não é legal isso? Você só tem paz quando o coração estiver no lugar certo, quer dizer, no altar de Deus, entregue ao Senhor Jesus. É o seu tesouro, é a sua vida. Então, está lá na mão dele, você sabe que estará guardado, protegido para sempre, salvo para sempre. Aí você tem paz de espírito. Você tem paz de espírito porque o seu coração está submisso a Deus, ao Espírito Santo. Que bacana. É muito legal isso. É extraordinariamente glorioso. Por quê? Bom, eu não vou falar mais, porque são muitas informações e você pode fazer acabar fazendo uma farofa e não entendendo as coisas. Mas sobre, a Bíblia diz lá que o profeta, o, o rei Salomão, disse, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procedem as fontes, de, as fontes da vida. Então, guardar o coração. Avaria. Por exemplo, você que está, na, na forma prática, você que está enamorada namorada ou enamorado de uma pessoa. E, e, e você tem dúvidas. A sua cabeça, o seu espírito está em dúvida. Não está em paz com esse namoro. Mas o seu coração quer. Então, contraria o seu coração. Contraria o seu coração. Porque se o coração está inclinado para qualquer coisa, então é porque... Aquela coisa é má, é ruim. O coração o coração tem que estar submisso, sujeito ao espírito, quer dizer, à mente, ao intelecto. Se o coração estiver indo no caminho certo, então o espírito tem paz. Mas se o coração está indo no caminho errado, que normalmente é o que acontece, é, é, é o normal, então é porque o espírito não vai ter paz. Então você vê que as pessoas às vezes dizem assim, ah, eu queria ter paz de espírito. Não tem paz de espírito porque o coração é um rebelde, está querendo isso, está querendo aquilo e etc, etc, etc. Então, quando, por exemplo, você vai, por exemplo, você cisma de ir no shopping, passear, só, só para ver as modas, Olha só, você sai do deserto e vai para a cidade para ver as modas, ou, que, ou seja, o shopping. Você não estava pensando em comprar nada, só para passear, não foi? Mas quando você sai do shopping, sai, sai cheio de bolsas, cheia de bolsas, de, de, de objetos que você comprou, às vezes, sem precisar. Você se encalacrou de dívida... Sem precisar, porque você deu ouvidos à voz do seu coração. Depois a mente fica desesperada, o intelecto fica desesperado: como é que eu vou pagar isso? Aonde vou arranjar dinheiro para pagar isso? Aí entra no cartão de crédito e começa a endividar-se, começa a infernizar a sua vida. Quer dizer, tira a paz do seu espírito, porque o seu coração foi rebelde. Você está vendo? Você está vendo? como acontece, e por aí a lista é ilimitada. O mundo oferece tudo o que o coração quer, tudo. E se a gente não colocar um freio, se a gente não tiver o Espírito Santo guiando o nosso espírito, a nossa mente, para que, então, possa submeter o coração àquilo que o Espírito Santo quer, a gente está perdido. Por isso a necessidade de a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez ela tendo a mente de Cristo, então o coração dela vai estar submisso a essa mente, vai obedecer e vai ser feliz. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.